0: 百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义，天台中入门，各位比丘、各位比丘你各位沙弥、沙弥你各位敬人、各位居士，大家午安。请放掌。那么我们上一堂课已经把原教的这所有的原的这个意义啊，可以说是精要的啊，也实在也没办法讲太多了啊。那么精要的跟大家呢提一提，重点在于提的内容并不是很多，但重点在于要清晰的让大家知道那个是什么道理，并且提起大家的宗教情操、宗教的信心来啊。研究解门呐、啊，不是只是在那边欣赏道理啊，这样子。不太好啊，只要还要升起那种对法的那种好要信仰，像研究解门的道理，才能够增加你的修行啊，不然修行就修行了，何必去理解什么呢？是不是这样子啊？那么接着呢，为了要更清晰的对于原原教、别教、藏教、通教，像这些道理的一个一个做一个简单的一个分别啊啊，也同时对于一个佛法的主要内容。呃，到底天台怎么看法？天台家怎么样看待，或者智者大师他当时他怎么样子来看待这个，嗯，这个佛法的一个一个内涵啊？像他这样子的人实在是了不起，他随便说这么几句话后代人就要诠释好几年呢。那么这是就所以说，这个一个人的宗教体验呢、啊，从教从中出教。他就是这样，他是从宗教体验中流露出来的对佛法的体会。可是为什么很多古来有很多开悟的大德，他们没有办法创宗立派？呃，有两个原因。第一个就是，嗯、呃，天台大师，他是药师，他是药王菩萨再来，他遇到了观音菩萨作为他的上司，所以当然这个古古菩萨再来，嗯，他的发心跟他的德行。跟他的佛法证件，他就是要来重新整理释迦佛的教法给中国人的，真是趁本愿而来。当然一般人不能跟他比，是吧？这第一种。第二种就是什么呢？他是中通中通教的人，他既研究教，他也专心修行。他不跟一般中国的有些祖师，就要不就是专通宗，要不就通教，通教不通宗啊，这个。常常说不通，那么呢？通中不通教啊，开口便乱道，所以说有时候呢，宗教不协调的话，就算你有很深的证悟，你也说不上个所以然，这没有语言可说嘛，没有整体的思想能说嘛，所以他就算修行很不错，他见光，他能够，他能见佛，乃至于他这个解脱的境界很高，他就是能说那些泛泛的道理。再深入，他稍微不上来，他的利益众生有限。可是有的人呢，他就是教理懂得很多，可是他没修，他没修的话，不过还好，只要教理没有懂错误的话，起码他可以利益众生。他慢慢他修嘛。可是在还没有完全修成之前，有时候语言还终究是语言，他不能够出格而说，出格懂吗？就超越语言，能够达到语言不能表达的那个境界，做个大整理。那么古来像说理能够说到这么透彻，层层的铺铺设而不颠倒，能够把所有的佛法全部整合的，古来首推智者大师为第一人，几乎后来的人也没有出其右者。你比如龙树菩萨，龙树菩萨固然是天台的初祖啊，但是在讲道理，他依经解义而已，他还是这样。他并不是总和所有，然后把一切法全部整顿起来，他也没有这样做。龙树马明也没有这么做。那么你看看在后后来的华严贤首，或者为世，为世的话是循着一部经几部论的道理做整顿的功夫，做做解释深化解释跟整合的功夫，顶多做一点判教，就这样是这样子，啊、哦，那么华严当然他确实是学了天台很多的处理方式，啊，确实是有。可是你要说建立一个史无前例的一个说说法，把各种皆位判得很清楚的，对不起，华严没有皆位阶位论，果位论它是没有的，啊、哦，所以正德这个之后在正德什么什么在正德什么没有，它有判位论，它有判教论，所以五十八教它是判五教。对不对？五教仪真的讲，他是五十，他也没有啊,啊，他八教，他他是五教而已啊。天台八教，他五教所以说，他的判教法其实只能够说是属于天台的另外一种模式，他受了天台的影响。所以就平时而论呢、啊，能够创人所未创，能够能够影响后世而仍然不被超越的。然后他自己又有甚深的宗教体验，能够超越印度的那种所谓空有对立立场，而整合空有的。这个世界上，释迦佛以外，还真首推智者大师。他是趁愿再来，要来成就这件工作的。所以世界上的佛法，要说不能够体会天台教法。全世界的佛法会大大的逊色，大大的逊。我都不懂英文，我也不会用英文弘法，不然我就我就用英文去讲天台教法，让外国人能够知道。啊，恒实法师二十七号要来，他写的博士论文就是用了很多，极大部分用了我们我主任编的那本那个什么那个。天台啊，法华三妹唱《辅行集注》，他说他还要半年才写的完。前天我凌晨打电话给他，我还怕他呢，这个架子大，不愿意来。我在跟他讲啊，你老人家有没有空啊？能来不？他说：“你真的愿意邀请我吗？”我说：“对呀、啊。”哎呀，那求之不得，他想要来看看大家，就是三步一拜那位大德嘛，恒实法师。你看这个人真是道人，我非常乐意介绍这个人来跟你们认识。啊，记得要来，呃，记得常住法师也能来，他可能就只能在，因为那时候已经晚上了，他七八点才能到，啊，那时候来。恒实法师带五位比丘，连他六位来，啊，是这样子。他是外国纯纯种外国人，但是呢，你看他的讲话，这其像极了咱们中国老法师，就是这个样子，啊，很少能看到外国出家人能够这么。这么传统，啊，这么传统。他称海公的“你老人家”，他是这么讲话的，啊，那完全是用我们这套中国的传统的说。所以说，这个先不谈这个其他啦，就是，呃，宣化上人呢，他能够调教出这个弟子来啊，这真是功德不可思议，啊，功德不可思议啊。我初学佛就看他的修行日记，了，三步一拜，是这样的。这这所以这个人真是好啊！你看到他你就知道，啊，是个道人，平常默默无闻，也不跟人家争什么。师兄弟要干干嘛干嘛，他都说好好好，请他他就去做，做完他就走，他不跟人家争什么东西。哎，这个样子实在了不起啊！那么整天就像我们这个一般，你看到那个中国传统的方丈，呃，那个住持老法师一样，忙上忙下。应付信徒倒倒茶水给信徒喝，他就这样。他还没有出家就是博士了，那出了家又去跑去读博士。这个老兄啊，就是这样的。他师傅不在了，他才敢这么做。他师傅在，给他师傅骂，没这么。那么总而言之，他非常的很有很有的道气啊，这很好。那么就是我们佛系最后一天他会来。晚上我请人，我会请人去载他。好，那么就这样。那么所以说呢、啊，这个呃天台智者大师的教法呀，我一直觉得，全世界的佛教如果少了天台教法，真的是逊色太多。那外国人能够研究什么天台教法呢？那中国字他要看懂，他要看懂那个隋唐文字都已经不容易了，那他还又没修行，又是基督教徒，他那些外国学者能懂什么？那拿一些哲学立场来研究研究，那是有限的。天台的教法是为正相应你，你你能够说是什么东西呢？啊，到目前为止，现代人写的天台教法呢，就是资料性的资料是可以的，书是可以看的，这资料排比啦、啊、那一类是可以看的。要说解析性的这个一步不可看，所以我我一再的我要警告各位，千万不要去外面什么瑞城书局买那杂七杂八的书来看了、啊，什么天台什么书啊、兴趣啊什么什么哩哩啰啰的，你那是毒素，全部不要看。要看就看什么，是教仪传统的，还有显明大师法集，这个在我们图书馆有啊。要看看那个，除了那个以外，那么就是不，再不就看看天台教学史咯。啊，慧远长老写的啊，那是可以看。出家人真正出家人写的那还可以看，其他就不要看啊，肯定不要看啊。那也说主任你也在看，我是看他们乱讲些什么。<笑>你同意是吧？你<笑>你要清楚才可以啊，不然怎么？是不是啊？<笑>那么是,是、啊，那你们在学习，那不必看那些乱，你管他乱讲什么，他在乱讲你也搞不清楚，是不是这样的？那就不必看。好 ，OK， 那么就这样。那么现在我们就分析四教八法的问题。四教八法总数，四教各有八法。这天台大师在什么地方？天台大师在《四教疑》里头也提到了。那么在嗯呃这个这个这个这个《法华玄义》里头还、啊、是也提到了这个八法，这不《法华也提到这个八法。什么叫八法？就是佛法，不管你横说竖说，他谈的就是这八法中的其中的某些东西。这是什么？我们常常讲的有四法：教理行政有没有？你应该听过这个字眼。教经理经行经，有没有？教行理三经。每次每回那个佛七大回向的时候，有什么？教行理三经。教经、理经、行经，专门讲教的经，专门讲理的经，专门讲行的经。你的普贤，光普贤菩萨行法经，那是教经，而那那行经，那是行经。啊，那么那个法华三经的第一经是什么？无量义经，那是理经。那么法华经本身是教经，所以法华三经叫教、行、理三经。不过有时候经也不纯然这样，他就是教行里都有。你比如说，呃，《弥陀经》，《弥陀经》是教经跟行经。为什么有行经？你看嘛，若一日、若二日乃至七日，念佛一心不乱，世人临命终时，弥陀现在显前，嗯，接引往生，这就这是行经嘛。那教经呢？你说出广长舌，说辞男性之法，啊、哦。那舍利佛，呃，这个此为男性法门，这都是佛陀的教化的内容，是不是啊？的教经，但他没讲理，没讲到理。倒是我们刚刚讲了很多理，那就属于理经的内容。啊，《金刚经》是属于理经，是不是啊？啊，讲、那個、因无所住而生其心，那这在说理了啊！我说众生是名非，是非众生是名众生，啊。那么呢，这个这个呃，这个这个这个、这个这个、众生阿罗汉不自认为自己证阿罗汉，视名为阿罗汉，所以说讲理的了，这理经。就比如说这样，那一个那么这个理里头也有行，所以有时候就是分开，有时候是合在一起，叫行理。那么呢，教理行政，这一般简单讲是四个，佛陀所说的法位之教。教所诠的道理，就是所描述的道理，谓之理。那么这个理要达到这个理所告结诸的修行方法，谓之行。那么这个修行的方法所能证的果的内容，谓之果。所以教理行证，教理行果，就是果就是证嘛。这一般的佛法的内容，一定要不就讲教，要不讲理，要不讲行，要不讲果，对不对？但是其实还可以细分为八样，是哪八样啊？啊，是这样。那么所谓所以四教各有八样，四教者来看，我们来念一下啊，大声一点念，四教者。呃，四教就是藏通别圆四种教法的内容啊，教法差别的内容就是四教。这個四种教法内容，他们个个在讲解八种法，这样懂我意思吧？啊，你你藏教也要讲八种法，通教也要讲八种法，别教也要讲八种法，原教也要讲八种法，啊，是要这样。那么这八种法是哪八种呢？所以说五。换句话说，我不管你什么佛法了，反正一定不离八种法，对不对？哪八种？教理、理、自断、恒为因果，是的。啊，什么是？那么这是八种教法的内容。所以简单的讲，你要研究哪一个宗派，你要研究哪一个哪一哪一哪一哪里什么样子的佛法的整体概念，你就是研究那个宗派的教理自断行为因果，是不是这样子啊？你比如说，你比如说，呃，净土宗净土宗的教是什么教？就净土教嘛，就是比如说啊，呃《弥陀经》是吧？就是净土教。那你要了解他的理，你在天台里头找那个理，是吧？为什么能够往生？往生极乐世界为什么那么好？那为什么大家圆顿自圆自顿？你要找教他找他的找他的理，是不是这样子啊？那么当然呢。教有分成起信之教、说理之教，一般的净土经典都是起信为重，起那个信仰。你比如说無受《无量寿经》也也是有理，但是它主要在起信、起行、信行两样，是不是啊？它不是没有讲净土中往生之原理，啊，呃，讲的有啦，不多，也是有，但是在讲本愿，这个本愿的理太深了，要用天台来解释。还解释的深刻的，啊，那不这样？他主也是讲到理了，不太深，就是一般的看不出来。那么字是什么叫字啊？理是那个道理，那道理什么呀？道理所表现、所发的会观叫做智。它其实这个已经是一种行的内容了啦，行的内容啊，智。那有那个字能够断，就是能够断惑证真嘛？能够断什么样？对对对，的的的的东的的,的,的,的生死嘛？你比如说净土中也有断哦，他断什么？他断累劫的生死因果，断了、啊。嘿嘿，你往生之后，你累劫的生死因果不全停全停摆了吗？但得见弥陀，何愁不开悟？你要你要去极乐世界那里，一切冤亲债主，你都可以跟他说拜拜。<笑>对不对？从来从今而后，什么五百四、五千四的老婆等不到你了。我哈、哦，邻家在家，你若去试看卖一去落去南普陀以外，外口正侪恁五百四的在那等，嘴开开要给你服了，酷酷啊！呵呵头毛也无下开，拢是足危险的。我哩讲，尤其那个年轻小伙子，十八的啦。还有马义峰呢，像这种年轻小伙子，啊，到外面都很危险的，啊，放着啊，像这样子的话，就是什么呢？就是你断不了，是不是啊？唯有往生能断，是不是？净土法门也有断呢、啊。那他那为了要断，要怎么行？净土法门说念佛为行，是不是四种念佛法门？啊，实相念佛、持名念佛、啊、呃，观相念佛、观想念佛，这、就是持名念佛就行。那正德什么位，那就要看你了。上品上身，中品中身，下品下身，还是上品中身，还是什么样？那是位不一样，是不是这样？那什么样是修音呢？正念愿往生为因，啊，什么样为果呢？临终正念现前，蒙佛接引为果，是不是啊？所以，进度教一定随缘提，我也没准备，我是随缘说，它一定哪个教门都一定有啥教理自断、恨为因果，一定都要有。所以你研究，你要研究华严，你要研究，好吗？帮你研究禅宗，好不好？那禅宗的道理，你你也要有它的教理行政、恨为因果，才可以啊。啊，教理自断，教理自断、恨为因果也要有啊。禅宗它有什么教法和修？他们是一金刚经》哦，早期是依《人严》呃《楞茄经》印心的，是吧？一人茄经》印心，《人茄经》讲心法，也也讲四藏的，讲到如来藏的思想，啊，那么这个道理那是教，那里头全是的礼，而、啊、礼呢能够起至关，那至关能够断什么呢？能够断什么样子的烦恼？然后呢，你要修什么样的行，证什么样的果位？那么要证这个果位，修行要以什么样为因，最后证什么样子的果为为极果，这些你都要去理解，是吧？所以教理行果就是这样，略而说之的教理行果啊。好，那么我现在呢，个别说教理智断恨为因果，各个代表什么？我们来念哈，大声一点。简言之，教者。因者，正感，嗯，正果之因体也；果者，修行修所正得之圣果也。以上八法之内涵，是叫差别列表比较如左。什么章？什么章？当初你写时阵走，未记写到这几个，我吐了阿去好，那么就这样子了啊。OK， 稍好厉害。那么，所以说你看，其实教理自断恨为因果不难懂啊，对吧？所以一定要抓住这八样东西，对吧？研究教理，反正就是这八样，没没没别的，是吧？所谓教佛所说是教法也啊。那么那个教法到底产生什么作用啊？它能够产生对理的理解，所以教所全是地理。地就真，真实不虚位置地，是地理也，啊，哎，这个地理啊难懂是吧？不过呢就是要多言教，啊，多言教啊。那么，那么好了，那你对地理的理解之后，你要起观嘛？所以行人所发是观解，就依着那个理来去深刻的思维，深刻的思维。我每讲一次天台中我就对天台中多一次深入的理解。那么你们每听一次，你也每听多一次理解。将来看书的时候，就对着书本上的文字做思维，把你所听、所讲、所懂、所所会的，你就做一次思维。这种思维就是做智观了。那么这种观而又能得解，所以说所发之观解也，也、yeah, 应应该念成惯了。所发之惯解。是这样子，能够起观，那个观是表示正念而观，正念而观，那不是乱观一通，或者邪观，邪解经法。这个日本有一个宗派，净土真宗啊，他们这些思想啊，就是一再就是说明什么都不要了，那阿弥陀佛呢，一切都功德具足给我们了。这个话是对啊，但是拿了鸡毛章令箭，我干嘛才拢好哩呀？卖功德度，阿弥陀佛都给你，释迦佛都给你了，那你拿了多少？是就是空口说白话。那么像这样子的话，这是他们研究教理也很用心，研究净土教理也很用心。坦白讲，不过呢，这种说法常常就隐含着一种对阿弥陀佛的不信任。他们的宣称他们对阿米最有信心。是这样，他们常常说啊，思维要体会阿弥陀对我们的恩典啊，如何如何、啊。这个对对佛法的真理啊的体会还不够深，所以他们才需要这样子。他只是体，他不把阿弥陀当一个爸爸来信仰，来爱。那么这样子的话，这不是真正的自观。所以这种不是正解。所以中国这民国初年以来啊。几位居士、大德还有法师说封杀这个道理，封杀净土正宗。可到现在来台湾的台湾的佛教是不设防的，没有人能够做教理的解释啊，也没有人愿意写文章，也没有人愿意出来讲话，所以啊，绘本也到处跑了、啊。印光大师有说明啊，说从今而后不要有绘本。那既然这本绘本的序文竟然跑出来说，英光大师如果看到这本绘本，他也会同意的。谁能替他讲这种话？这他妈是笑话嘛！因为那最近呢，你们辅导长也很同意我的看法，他就一直去翻，一直去翻。英光大师语录就翻出来一张，我也抄起来了。啊，英光大师就说：“他说从今而后不要再有绘本了，不管谁写的都不要有，因为那就是会讲。你看看。”所以说这个这这这个事情哦，就是颠倒。好了，台湾现在没有人说，反而人家大陆说的很多。那么接着呢，所以说绘本千万读不得，不必去读，你参考都不必要。人家日本出了一部呃蛮好的书啊、哦，就是这个蛮好，就五部无量寿经》的什么对照本，那非常好。它各种不一样的翻译，乃至于各有的是二十八院的，二十四院，有的三十六院，有的四十八院，是不是？他把各院都对照。你看这样多好，要研究要理解多好，是不是？那送词的话就是送什么？就送就送无量寿经》嘛，拜托《无量寿经》那么容易懂，是不是、啊？你随便拿来看你就懂了嘛，是不是这样子啊？你不懂也没关系，你慢慢送，自然就会懂。无量寿经真是好，是不是这样子啊？我们是这大陆要用的，这现在大陆要要印呢、啊，我我发起注印啊，在在在在,在,在,在大在大陆注印啊，在发起当中啊。那么呢？上次你看台湾佛教没人讲话，我一直很想讲话。那可是什么呀？太忙，太忙啊！嗯，太忙。我想要写书，来说明这件事情，呃、啊，收集资料，来一一铺陈。我曾经讲了十八点理由，质疑说这个不可以，他们也回应我，立刻寄来给我看。他们有十八点回应等于零，干嘛？从来没有回应，完全没有针对我的问题回答。然后我就说，我就摆着，这反正这个已经不是问题了嘛。他没办法回答，我都质疑。我只要继续把这十八点扩充、坚强，就成功了。然后现在大陆已经给我一点的资料，人家也不同意。包括灵岩山的住持，庙莲老和尚不是，我是说大陆的灵岩山了。杜维亚奇，谁呀？明学老法师，啊，我在灵岩山讲过课，啊，那么呢？讲过一堂，啊，参公也在那边去过，参公也去过，他刚好在学人后面，他去了，他们也说，哎，法上法师来过了，什么什么的，这样子，那么呢，那么去了，没有特别提这件事情，不过后来呢，明学老法师自己提了一件事，明学老法师在大陆啊，就是风评很好，何以故？他不是视线什么大修行什么，他就做事坦白的，坦坦诚的做事，他当方丈不收人家一分供养。印光大师在灵岩山的规定，不收徒，大大小小不准收供养，尤其是方丈不准收供养。不了不起，他们现在也照干，他们也照干，所以灵岩山撑得住。你看看，所以说只要有道风，不怕法怎么灭了，你一样会建立起来。啊、哦，是这样子 ，OK， 子。那其他我们不知道，我们不提了啊、哦。所以说你看看就不设防，那好了。